1: ici Maud Savaria au micro. Euh, J'accueille aujourd'hui Gabriel Thériault avec nous autour de la table cette semaine pour nous parler d'un historien du Canada, François-Xavier Garneau. Bonjour Gabriel. Ben
2: oui, bonjour.
1: Euh, Gabriel, on a reçu un cadeau cette semaine.
2: Ben oui, on a reçu un petit cadeau en fait. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Nota Bene qui nous a envoyé un livre en fait parce que c'est un bon un petit peu en lien avec la chronique que je vais faire aujourd'hui. Donc, il nous a envoyé un livre, ça s'appelle Le premier romantisme au Canada. Donc, je monte. à à la petite caméra, puis en fait, euh mais bon, c'est un message que j'envoie aux bon, maisons d'édition. Hein. Si vous avez des nouvelles publications à, à nous envoyer, ça va nous faire plaisir en en faire des, des petits comptes rendus. Puis on va faire ça à, bon, à la radio, à l'écrit même. Fait que vous envoyez ça au 400 rue Sainte-Catherine à choc.ca. Donc la case postale, c'est 8888 succursale centre centreville Montréal.
1: Oui, parce qu'on peut faire des comptes rendus pour la revue HS au département d'histoire aussi. Euh, donc histoire, idées, sociétés. Euh, qu'on vous invite à aller aimer sur Facebook et à aller consulter. Il y a plein d'articles de Gabriel aussi, on va vous en partager oui. un lundi. À voir. Euh, donc, euh, il y a aussi euh, Vicky Laprade de retour parmi nous pour un pan de l'histoire de l'Irlande. Bonjour Vicky. Bonjour. Avec nous aussi, il y a Oriane Daven, une petite nouvelle. Bonjour Oriane. Allô. Donc, Oriane euh, est au doctorat en histoire oui. des femmes et du journalisme comme moi euh, et on est très, très heureux, heureuses qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Et euh, il y a aussi Valérie Beaulieu, paquette à la régie. Val, allô, allô. Tu nous racontes quoi cette semaine? Euh,
3: cette semaine, j'ai décidé de parler de quelque chose qui me, qui me trouble. Okay. Et je pense qu'il fait partie intégrante de nos vies. Euh, donc, je vais commencer tout d'abord par vous demander comment décririez vous votre sommeil, mes chers collègues?
2: Euh, ah. Ben, je sais pas, en fait. Ben, en tout cas, pas moi, c'est long et paisible. <rire> moi
1: euh, un peu perturbé ah. lourd et créatif <rire> <Nice>. <rire> okay, okay. Ah, moi
3: je dis reposant déjà <rire> Chanceuse. Un, un sommeil reposant Cool et eh bien euh, moi je trouve que dormir 8 heures d'affilée ça peut devenir comme une obsession c'en est une dans ma vie c'est comme le, le saint graal que tout étudiant recherche en vain et eh bien aujourd'hui je suis là pour vous rassurer euh, mon fait historique repose euh, sur un, un livre de roger Eckert sur le sommeil avant l'ère industrielle qui s'intitule « At days close, night in times past ». Euh, ben, Saviez-vous ça, vous autres, qu'avant le 19e siècle, les gens dormaient aussi 8 heures de temps, mais en deux blocs de 4 heures, avec une période d'éveil d'environ une heure ou deux entre les deux. Donc, ces deux périodes étaient respectivement nommées « premier sommeil », et l'autre sommeil matinal. Donc l'auteur a remarqué que le terme premier sommeil était commun en plusieurs endroits en Europe jusqu'à la fin du 18e siècle. On en trouve des preuves dans des journaux intimes, des dossiers judiciaires, des livres de médecine, ainsi que la littérature. Par exemple, il y a des recueils de prières exclusivement euh, pour cette courte période d'éveil. Euh, donc, durant la période active de leur nuit, les gens se levaient pour aller aux toilettes, fumer du tabac et même rencontrer les voisins. Les moins actifs euh, restaient au lit pour lire, prier ou encore euh, se galvaniser le gigot avec son partenaire de couchette. Ah!
1: <rire> plus, si vous ne savez pas quest ce que ça veut dire, euh, écrivez-nous, on va vous l'expliquer.
3: <rire> <rire> donc bref, pour aller plus loin, au début des années 90, il y a un psychiatre du nom de Thomas Ware, de l'Institut national de santé mentale au Maryland, qui a mené une expérience sur le sommeil dans le but de reproduire un semblant de sommeil préhistorique ou préindustriel sans lumière artificielle. Les participants se voyaient plongés dans le noir pour une période de 14 heures tous les jours pour un mois. Puis étonnamment, bien, une fois habitués à ce rythme-là, le cycle de sommeil des gens a changé, puis dormait en deux segments de 4 heures naturellement, ce qu'on appelle aujourd'hui le sommeil bimodal ou biphasique. Donc, euh, si jamais vous vous réveillez toujours en pleine nuit et que vous faites de l'anxiété, dites-vous que c'est peut-être juste une résurgence d'un cycle de sommeil qui a longtemps fait partie du rythme circadien des humains.
1: Donc, euh, si, si on se lève en pleine nuit, on peut peut-être aller écrire un petit peu notre mémoire ou notre thèse? Exactement. Profitez-en, laissez ça sortir de votre tête, puis revenez au dodo après. Ben, bon truc, merci ben, Val. Idée, idée. Euh, je vous ai aussi juste présenté deux chroniqueurs chroniqueuses, mais la troisième chronique, ça va être moi. et euh, Je vais vous parler euh, d'une journaliste américaine euh, au tournant euh, du 20e siècle qui s'appelle Nelly Bly. mais euh, ce ne sera pas tout de suite, ça va être à la fin de l'émission. Euh, on va poursuivre avec Gabrielle, tu nous parles de notre cher historien FX. Carnot, euh, de son petit nom. Moi, j'aime ça donner des surnoms aux gens. Ouais, moi euh... aussi,
2: je dis FX, ça va plus vite. <rire>
1: oui, c'est ça. Donc, qui a construit un discours sur la nation canadienne-française.
2: Bon, en fait, un grand bon, mythe national. En fait, c'est comme le récit national qu'on qu utilise encore aujourd'hui, puis qu'on essaie toujours de déconstruire. En fait, bon, je suis quand même très content aujourd'hui de m'entretenir avec vous à propos de cet historien national, donc FX Carnot. Donc, cet historien a une place centrale au sein de mon mémoire de maîtrise, mais pas comme une référence historique. Graphique parce qu'on le sait, euh, ces écrits ont été bon euh, longtemps remis en question au cours des dernières décennies et euh, je peux pas dire euh, au cours des derniers siècles. Hein, ça fait quand même longtemps qu'il est écrit. Donc en fait, comme plusieurs le savent, puis euh, ben, c'est pas tout le monde qui le sait en fait, là, donc j'intéresse à, à la présence euh, du fleuve Saint-Laurent dans l'imaginaire collectif québécois. Donc mais euh, que diantre, avons-nous à faire avec euh, François-Xavier Garnot ainsi que les autres euh, historiens de son époque? En fait, la réponse est simple, puis bon, ça s'explique avec le titre de mon mémoire. Donc ça s'intitule Lorsque l'environnement nous fait, le fleuve Saint-Laurent est la nation québécoise chez les historiens et les chroniqueurs historique de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, en fait, je propose euh, d'étudier le discours euh, des historiens de ce siècle à propos de la construction de leur nation, donc est euh, ce que Garnaud euh, participe, et ainsi de la place que prend le fleuve dans la construction de cette nation. Donc, si on parle d'historien, évidemment, on ne peut pas omettre la part de FX Garnaud. Donc, dans une récente étude, euh, il y a l'historien Michel Ducharme euh, qui s'est interrogé sur la mémoire collective des années 1840. Donc, Et, et un de ses principaux euh, constats était que les historiens, de la même manière que euh, les littéraires et les politiciens, par leurs écrits, ont créé des caractéristiques qui définissent euh, la nation canadienne-française. Donc, ce faisant, afin de comprendre les premiers euh, babutissements de la nation québécoise, euh, ces historiens ont cherché dans leur passé collectif des référents communs tels la langue, la religion, la culture. Donc, une sorte de mythe national venait de naître autour de l'idéalisation de la Nouvelle-France. Donc, pour reprendre les propos du euh, le sociologue Fernand Dumont. Donc, les années 1840 furent fertiles pour le nationalisme en raison euh, de l'échec des rébellions de 1837-1838. Euh, en effet, bon, le nationalisme des années 1830, donc, était davantage axé sur les républicanismes et l'identité civique, c'est plutôt redirigé, à la suite du rapport Durham, à un nationalisme de survivance culturelle et plutôt ethnique. Pour des intellectuels comme euh, Garneau, il était nécessaire et impératif de faire démentir l'affirmation comme quoi que les Canadiens forment un peuple sans histoire et littérature. Donc, pour reprendre le littéraire euh, Jean-Marcel Paquette, qui s'est intéressé à la littérature des années 1840, donc euh, celle-ci a euh, une fonction capitale dans la formation d'une culture, d'une nation conquise par le fait même et aussi conçue comme expression d'un peuple d'une nation. Donc, euh, toute l'importance de l'histoire et de la littérature à cette époque. Mais plus encore, selon moi, la nature et les référents l'environnement géophysique de la vallée Laurentienne était également une source de fierté euh, de sentiment d'appartenance pour les intellectuels et ce à tel point que euh, je considère que le fleuve et la nature peuvent s'inscrire dans les référents identitaires et nationalitaires des Canadiens et Français donc suite à ce euh, retour contextuel donc tout concorde à ce que j'aborde la pertinence de, de Garneau grâce à son Histoire du Canada, donc publié en quatre tomes entre 1840, euh, 1845 pardon et 1852, ainsi qu'à sa riche poésie. Donc évidemment euh, j'ai euh, choisi de m'entretenir sur Garneau pour ces ra pour, pour raisons explicites que je viens d'énoncer, mais il n'est pas le seul à avoir à, à la nature comme marqueur d'identité. Si ça vous intéresse je me suis déjà penché sur le patriote Guillaume Lévesque au printemps dernier, ouais, même ce micro. Donc on va voir au cours de cette chronique euh, que la nature et le fleuve Saint-Laurent fait partie de la nation de Garneau. Afin de bien mettre l'accent sur la dite nature, je ferai parler Garneau par une utilisation probablement abusive de la citation. Donc, petite biographie. Euh, bon, c'est qui ça, euh, François-Xavier Garnot. Donc, il est né à Québec en 1809. Donc, Garneau est un fils d'une famille modeste et a grandi dans le Faubourg Saint-Jean, donc dans la ville de Québec. N'ayant pas d'argent pour poursuivre ses études au collège classique, malgré son statut de premier classe. C'était très brillant. Donc, Garneau se trouve à l'âge de 14 ans, un emploi euh, dans, le, dans un bureau de greffier. donc il réussit néanmoins à étudier dès l'âge de 15 ans le notariat. Donc avec environ 80 dollars par mois, euh, par mois pardon, il réussit à s'embarquer pour Londres en 1830 afin de voir la vieille Europe et la France comme une de ses principales destinations. Donc c'est à ce moment-là euh, qu'il prend connaissance euh, rendu à Paris euh, des œuvres littéraires romantiques euh, des Chateaubriand, euh, Casimir de la Vigne, Victor Hugo, Lamartine et Guillaume, par exemple. Donc, cette inspiration influencent considérablement son style d'écriture. Donc, il va retourner à Londres où il va euh, travailler avec Denis Benjamin Vigé. Donc, euh, lui, c'est un délégué euh, de l'Assemblée législative du, euh, du Bas-Canada auprès du ministère euh, britannique. Donc, il prend euh, connaissance de toute la fougue nationaliste de personnages éminents de l'époque. On peut nommer euh, William McKenzie, donc chef des réformistes du Haut-Canada. Également, euh, Daniel O'Connor, euh, O'Connell, pardon, grand leader irlandais, pour nommer que celui-ci. Donc, ses influences littéraires et politiques seront au cœur euh, du discours euh, de Garneau. Donc maintenant, euh, discutons plus particulièrement de son œuvre. Donc, euh, à son retour au pays laurentien en 1833, euh, c'est marqué par une nostalgie du pays, ainsi que euh, d'une ébullition de ses sentiments euh, républicains. On se rappelle, les années 1830 au Bas-Canada sont marquées par les féroces luttes constitutionnelles et l'omniprésence d'un nationalisme civique. Donc, euh, un de ses poèmes, intitulé « Le voyageur », est caractéristique de cette nostalgie. Donc formulé comme une élégie, donc c'est un poème lyrique et mélancolique, Yarno représente son attachement à son pays, exprimé par ses références à la nature. Donc les références aux actions de la nature réveillent en lui les sentiments d'ennui et de douleur. Donc voici un passage marquant. Début de la citation. J'ai laissé donc ces bords, où, profonds et sublimes, roulent du Saint-Laurent les flots majestueux. J'entends encore gronder dans les sombres abîmes du fier Montmorency les rochers écumeux. » Donc, la patrie, pour Garneau, euh, c'est la nature qui euh, la caractérise. Aussi, dans un autre registre, euh, les référents au républicanisme et à la liberté sont beaucoup plus présents lors des rébellions, évidemment. Donc, en 1837, Garneau met de l'avant la nature dans ce qui représente la liberté du peuple. Du peuple pardon. Donc, à cet effet, le poème... Au Canada, pourquoi mon âme est-elle si triste? Convient très bien, euh, bon, à ce que j'essaie de défendre. Donc, si ton de nouveau avec ce passage qui est assez intéressant. Ton ciel est pur et beau, tes montagnes sublimes, élançant dans les airs les verdoyantes cimes. Tes fleuves, tes vallons, tes lacs et tes coteaux sont faits pour un grand peuple, un peuple de héros. À grands traits, la nature a d'une main hardie tracé tous ces tableaux, œuvre de son génie. Donc, je trouve assez intéressant euh, l'idée de liberté associée euh, à la nature, grandiose et libre, évidemment, comme le peuple pourrait l'être. Cependant, euh, à la suite de l'échec des rébellions, euh, le ton de Garneau, euh, c'est toujours la nature, mais beaucoup plus mélancolique et empreinte de désolation. La période de 1840 jusqu'aux années, aux années 1940, qu'on surnomme euh, le grand hiver de la survivance, s'explique bien par ce poème où les saisons, en particulier l'hiver, fait son chemin dans la caractérisation de la nation vaincue. Donc, euh, j'ouvre les guillemets. Là-bas, à l'horizon, comme un fantôme immense, l'hiver semble couvrir les cieux. Le vent devant son front roule avec violence. Les flots épars de ses cheveux. De longs glaçons pendent à ses paupières. Dans les airs, bat sa robe de frima. Le jour pâlit sous ses euh, regards sévères et la tempête enveloppe ses pas. Les flots ont disparu. Partout la terre blanche entoure les sombres forêts. Du sapin vers le sol bas s'incline la branche que charge des frimas épais. Là, la fumée en, en, en rapide nuage s'élève et fuit au-dessus des hameaux. Tandis qu'ici, de pesants attelages à petits pas font gémir les coteaux. Fin de la citation.
1: Wow, merci Gabriel pour cette belle euh, déclamation.
2: Ben oui, moi j'aime C'était oui. beau. C'était très, très bien dit. <rire>
1: mais oui, mais après ça, on se demande, c'est dans la suite logique, et, euh, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
2: Ben oui, en fait, c'est ça. Puis vraiment c'est genre les grands poètes des années 60 vont s'inspirer de ce romantisme là du 19e siècle puis évidemment bon eux aussi s'intéressent à la nature c'est sûr que c'est pas c'est pas le propos de mon mémoire mais c'est c'est évident qu'on peut s'y intéresser mais là bon j'ai parlé de poésie mais après ça l'histoire parce qu'en les années 1840 c'est là qu'il va écrire son histoire du Canada donc en 1845 paraissait le premier livre d'histoire du Canada donc une première synthèse sous la formule de la découverte jusqu'à nos jours donc le discours préliminaire qui agit comme une sorte d'avant propos qui met de l'avant l'importance de l'histoire pour la nation. On, 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 on peut y lire, justement, euh, que la nature est très présente. Donc, euh, je vais euh, le citer euh, de nouveau. Dans une, dans une jeune colonie, chaque fait est gros de conséquences pour l'avenir. L'on se tromperait fort gravement si l'on ne voyait pas dans le planteur qui a bâti les forêts, qui couvrait autrefois les rives de Saint-Laurent, qu'un simple bûcheron travaillant pour satisfaire un besoin momentané. Mais quoi qu'on fasse, la destruction d'un peuple n'est pas chose aussi facile qu'on pourrait se l'imaginer. Et la perspective qui se présente aux Canadiens est peut-être plus menaçante que réellement dangereuse. Néanmoins, il y a des hommes que l'avenir inquiète et qui ont besoin d'être rassurés. Donc l'histoire va venir rassurer les gens. Je retourne à la station. C'est pour eux que nous allons entrer dans les détails qui vont suivre. L'importance de la cause que nous défendons nous servira d'excuse auprès du lecteur. Heureux l'historien qui n'a pas la même tâche à accomplir pour sa patrie.
1: OK, c'est une histoire assez engagée.
2: Oui, évidemment. Donc, quand on parle d'historien engagé aujourd'hui, ben, celle était lui aussi euh, à l'époque. Donc, pour Garnaud, faire. C'est
1: un engagement, par exemple. <rire>
2: ouais, bien, c'est pas tout à fait pareil. C'est un ouais. engagement pour la nation, puis euh, ça aurait eu une nécessité aussi. Là. Donc, pour Garneau, faire l'histoire du Canada, c'est faire l'histoire de la nation et de facto, écrire la nation. Donc, si on s'intéresse plus précisément au contenu factuel de son histoire du Canada, plusieurs passages sont explicites, explicites pardon, du regard contemporain que porte euh, Garneau euh, sur le fleuve, mais également la position centrale qu'occupe le Saint-Laurent dans le développement de la future euh, nation. Donc, pour mettre en contexte, euh, ce passage évoque les premières impressions de Jacques Cartier pendant qu'il naviguait sur le fleuve. Donc, je cite Garneau. Cartier, après avoir reconnu le fleuve jusqu'au bassin de Québec, voyant la saison avancée, prit la résolution hardie d'y passer l'hiver. Cet endroit du Saint-Laurent est, à cause de ses points de vue, l'un des sites les plus grandioses et plus magnifiques de l'Amérique. Les deux, les deux rives du fleuve depuis le golfe ont un aspect imposant, mais triste. Les côtes escarpées de 100 lieues les montagnes couvertes de sapins noirs, qui resserrent au nord et au sud de la vallée qu'il descend, et dont il occupe par endroits presque tout le fond. Les îles aussi, nombreuses et variées, saisissent l'imagination du voyageur qui le remonte pour la première fois. Donc, euh, fin de la citation. On voit que Garneau euh, image euh, les impressions euh, de l'explorateur Cartier à tel point euh, qu'il s'imprègne de l'histoire, de la découverte, qu'il qu qu en exagère presque pas. Évidemment, Cartier ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait qu du plus bel endroit de l'Amérique. Toutefois, aujourd'hui, bon, on le sait. Hein. C'est <rires>
1: une interprétation quand même euh, lyrique.
2: Oui, c'est ça, en fait. C'est une suite logique à sa poésie. Puis on sait, histoire, littérature, est, 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 est facilement confondable, parce que je sais pas si ça se dit, mais con confondu ensemble. Donc, ce qui m'amène à conclure sur cette note est, est un triste vocabulaire de fin. Bon, il est clair <rire> qu'en 12 minutes, bon, je peux pas présenter des résultats plus exhaustifs. Cependant, ces extraits des travaux de Garneau donnent un excellent aperçu de la place que prend euh, le fleuve dans la construction de la nation québécoise.
1: Mais Garnaud ouais. euh, c'est, oui, euh, un, une personne assez lyrique, là, comme on l'a vu, ouais. euh, mais c'est quand même un, un historien aussi. Il allait, il allait mm -hmm. voir les, des sources, des archives, euh, bon, peut-être pas celles de Jacques Cartier, mais euh, les autres.
2: Mais c'est ça, en fait, euh, Garnaud, il y a comme une espèce d'appareil critique là, qui, euh, qui met en scène dans son discours préliminaire, donc son avant-propos. Et puis, euh, ce, euh, ce discours préliminaire, il s'inspire, bon, de Michelet, donc tu sais, ces historiens lire, bon, tu des personnages comme ça, donc il, il y a vraiment euh, l'idée de dire la vérité, donc il, il va dire ça dans son discours, mais cependant, bon, euh, l'histoire du Canada a euh, plutôt un caractère beaucoup plus lyrique, donc euh, évidemment, il y a les grandes volontés, mais finalement, ce qui arrive, c'est peut c'était pas autre chose, mais euh, ce, ces ouvrages de l'histoire du Canada vont être commémorés souvent euh, en, en 1945, il va y avoir un, un grand... Euh, un grand congrès, si je peux dire, euh, sur l'histoire de Garneau, donc commémoration de 100 ans, donc plusieurs historiens tels le Lionel Groux, donc vont, euh, vont faire euh, bon euh, l'éloge euh, du, du travail de Garneau, mais c'est un travail assez considérable pour pour l'époque. En fait, c'est quand même quatre volumes, euh, bon beaucoup plus de 1000 pages, donc... Euh, c'est oui, un, un exploit pour l'époque. Oui, et c'est quand mm -hmm.
1: même très important, surtout qu'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Et ça a pris du mm -hmm. temps avant qu'il qu y ait un autre historien, Vianney Gros, euh, qui. Ouais, c'est ça, ben,
2: ça. Ouais, puis c'est sûr qu'il va en avoir entre. Euh entre les deux mais c'est plutôt des chroniqueurs historiques c'est 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 beaucoup littéraire Benjamin Sult mais Benjamin Sult j'en ai parlé dans une petite introduction je pense au printemps passé puis en fait lui va vraiment retranscrire des archives au lieu de vraiment raconter l'histoire donc est-ce que c'est un historien ou un ou un scribe bon, on sait pas
1: <rire> Par contre ouais. on vous recommande pas de citer euh, Garneau dans votre historiographie dans vos travaux d'histoire euh, Ouais c'est pouvez très analyser approprié. le discours
2: mais mais pas le c'était comme une référence coulée dans le béton, évidemment.
1: Ben merci, Gabrielle. Ben, merci. On va aller en musique, Valérie?
3: Oui. Euh, bon, vous, vous êtes au courant, parce que je vous en ai parlé tantôt euh, avant notre réunion, que je suis en train de faire le deuil de l'automne, euh, de l'été. Mm. Euh, parce que l'automne arrive. Parce que l'automne arrive. Fait qu Il y a une petite chanson que j'ai écoutée cet été qui me remplit d'amour. Et c'est un groupe portoricain. Euh, ça s'appelle Ifé euh, Et puis la chanson s'intitule House of Love C'est de la musique euh, électronique euh, ben sweet
1: Oh, yeah. Micro. Nous allons poursuivre euh, tout de suite, euh, avec, si t'es prête, avec Vicky qui nous parle de la participation des femmes dans un conflit agraire en Irlande au 19e siècle. Oui,
0: bonjour. Alors, euh, je vais vous parler de la Ladies Land League et de la période dite de la Land War, donc de 1870 à 1890. Bon, avant euh, de vous expliquer l'organisation, je vais faire un petit contexte historique, donc je vous ramène au milieu du 19e siècle, euh, durant la Grande Famine. Alors, la Grande Famine va frapper l'Irlande de 1845 à 1849. Puis, ça va avoir euh, des conséquences assez considérables en Irlande, particulièrement au niveau de la démographie. Donc, ils sont plus de 9 millions d'habitants avant la Grande Famine et le, le, la démographie va chuter de moitié après la Grande Famine, notamment dû à une immigration massive. Là, donc, euh, tout le monde n'est pas mort. Alors, euh, oui, donc, euh, ce que ça va faire, en fait, la Grande Famine, c'est que ça va participer à euh, renforcer les clivages entre Anglais et Irlandais et l'irlandophobie des Anglais. Donc, euh, d'une part, parce que les Irlandais vont voir des navires chargés de denrées alimentaires quitter l'île en période de famine et dans les périodes subséquentes de disette. Puis, euh, bon, les tolanciers irlandais sont obligés de vendre le blé pour payer leur fermage, mais ils n'ont pas de nourriture pour nourrir leur famille. Par contre, je t'ai quand même à mentionner que les landlords, c'est pas toutes des personnes méchantes. Là. Il y en a plusieurs qui vont aider leurs tenanciers en baissant les loyers ou bon en leur venant en aide en leur donnant de la nourriture. Mais tout de même, il va y avoir une dévaluation de la terre qui va amener les landlords à vendre leur euh, leur domaine, ce qui va emmener une aristocratie foncière nouvelle à s'installer en Irlande et prendre possession de la majorité des terres. Puis c'est cette aristocratie-là qui va se montrer la plus dure, un comportement que certains historiens vont qualifier de inhumain en fait, envers les fermiers. Donc, euh, si ça peut vous donner une idée de la situation, en 1870, euh, il y a 750 personnes qui possèdent la moitié de la terre en Irlande. Alors, c'est quand même pas beaucoup de monde. Hein. Puis, euh, ce sont beaucoup des euh, absentees, donc des landlords qui ne vivent pas en Irlande et qui laissent le soin de s'occuper de leurs terres à d'autres. Alors, euh, quoi qu'il en soit, donc, ces nouveaux landlords-là vont s'installer, puis ils vont poursuivre les évictions, les évictions pardon, euh, qui sont de plus en plus nombreuses, parce que les fermiers n'arrivent pas à payer leur loyer. Donc, en 1879, il y a 6 000 évictions qui sont recensées, et en 1880, c'est plus de 10 500. En conséquence, on va voir les premières euh, agitations agraires en Irlande, et ça va être le début, vraiment, euh, de, de la Land War. Alors, euh, la situation continue de s'aggraver. Plusieurs années de vont frapper l'Irlande, puis il y a deux hommes, Michael David et Charles Stewart Parnell, qui vont fonder la Land league ou ligue agraire » en français. Alors euh, ils vont reprendre un petit peu les mêmes euh, revendications qu'il y avait au tournant des années 1850 après la grande famine, ils vont notamment réclamer ce qu'on appelle les 3F donc uh, fair rent, fixity of tenure and free sale. Puis ils vont mettre en place des moyens de pression qui euh, euh, ouais, des moyens de pression pardon, notamment euh, la quarantaine. Alors, ce n'est pas la quarantaine qu'on entend aujourd'hui. Petite anecdote. Donc, la quarantaine, ça consistait à ne pas parler aux gens euh, qui reprenaient les fermes des gens qui avaient été évincés, de ne pas acheter leurs produits. Bref, vraiment, de les ignorer. Et la première victime de la quarantaine se nomme Charles Boycott, d'où l'expression « to boycott » ou oh. « boycotter.
2: Oh.
3: Bref, euh, oh. on apprend
2: ben des choses. Oui. Et
0: Alors, la Land League va mener une opposition qui est un petit peu plus passive en ayant recours, par exemple, à l'obstruction aussi à la Chambre des communes. Donc, on va mettre fin à cette pratique-là en 1800. Après une séance qui a duré plus de 46 heures de discours non interrompus Donc euh, les parlementaires irlandais vont lire des longs versets de la Bible Des longues, longues, longues citations Pour empêcher euh, la Chambre d'avancer dans ses dossiers
1: normalement alors, euh, oui. les âgés de la fêche, ça savent. Hein,
0: <rire> ouais. 46 heures, c'est pas mal long. Donc le gouvernement est exaspéré, il est à bout. Alors ils veulent déclarer la Land League illégale et va faire arrêter les principaux leaders, dont David et euh, Michael, euh, pardon Charles Stewart Parnell. Alors on va se tourner vers les femmes. Mais je tiens à le mentionner, elles sont pas restées passives et inactives durant le tout ce temps, puisqu'en 1880 à New York, elles ont organisé l'irish Land League famine relief fund. Donc c'est une association qui est dirigée par Delia Anna et et Fanny Parnell, la soeur, les soeurs, pardon et la mère de Charles Stewart Parnell, qui sont américaines. Et euh, à ce moment-là, bon, le rôle de la Ladies Land League, c'est surtout de ramasser des fonds euh, aux États-Unis ou au Canada et de les envoyer en Irlande pour soutenir les tenanciers. Puis, euh, il va y avoir plusieurs branches qui vont être créées à travers l'Amérique du Nord, mais il n'y en a aucune en, en Europe. Alors Fanny Parnell va faire pression sur les Irlandaises afin qu'elles créent des associations similaires en Irlande, mais ça reste sans écho. Les Irlandaises ne réagissent pas. Faut comprendre que bon l'Irlande est un petit peu plus conservatrice que l'Amérique du Nord à ce moment-là, et euh, la vie est extrêmement régie par des mœurs religieuses, ce qui fait que les femmes qui s'exposent, euh, les femmes qui choisissent en fait d'être engagées, s'exposent à de dures critiques. Public, mais également à l'hostilité et même au rejet de leur famille. Donc, elles n'ont pas réellement envie de prendre part à des mouvements. Toutefois, euh, en 1881, un petit peu avant que les leaders ne, de la Lendling ne soient arrêtés, donc Charles Stewart Parnell et Michael David, euh, ils vont envoyer une lettre à Anna Parnell qui, à ce moment-là, n'a que 28 ans, donc elle est très jeune, et vont lui proposer de venir en Irlande occuper des charges importantes. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire et elle le relate dans ses mémoires, d'ailleurs, parce que la lettre lui lui dit simplement bon euh, de venir, qu'on a besoin d'elle pour occuper euh, des postes dans un bureau. Alors, elle se rend en Irlande et elle apprend qu'elle va devoir, en fait, gérer tout le mouvement parce que les hommes sont en prison et que tout repose sur elle. Euh, faut dire que quand... Euh, Michael David a écrit la lettre, ça n'a pas été bien accueilli dans la League, les hommes n'étaient pas vraiment d'accord à ce que les femmes participent et surtout ils voulaient pas euh, ils voulaient pas reposer euh, tous leurs efforts sur des femmes, mais bon, ça va finir par être accepté parce que pas vraiment d'autres solutions, il n'y a personne d'autre qui peut reprendre le mouvement. Alors, euh, d'ailleurs, David euh, va dire à ses homologues, et je le cite qu'il ne pouvait trouver de meilleurs alliés que les femmes pour une telle tâche, parce qu'elles sont dans certaines situations d'urgence plus dangereuses pour le despotisme que les hommes. Elles ont plus de courage parce que moins de scrupules quand et où leurs meilleurs instincts sont sollicités par une cause militante juste dans un combat contre un méchant ennemi. Donc le méchant ennemi ici, c'est l'Angleterre. Alors, euh, plus tard dans ses mémoires, Anna va d'ailleurs écrire, euh, bon, comme je l'ai mentionné, euh, que quand elle est arrivée, elle était très découragée par la tâche qui l'attendait, mais euh, elle va tout de même tout prendre en charge. Alors, euh, Anna Parnell et ses concerts vont se montrer très critiques à l'égard des hommes de la League, jugeant qu'ils ont offert une résistance de façade et en fait bien peu de moyens aux tenanciers de s'en sortir. » Puis, euh, elle va notamment critiquer euh, la charité et l'obstruction en jouant que ce ne pas des méthodes qui sont suffisantes. Alors, euh, sous sa direction, le mouvement va prendre une orientation nouvelle. Les Irlandaises vont d'abord se montrer reluctantes à s'engager. On compte à peine 34 branches euh, en janvier 1981, quand la Ladies' League est vraiment fondée. Mais euh, à la fin euh, des années 1900 à 1889, pardon, on va compter plus de 500 branches, dont certaines branches qui ont plus de 200 membres alors qu'est-ce qu'elles vont faire dans la Ladies Land League d'une part elles vont procéder à une réorganisation des informations en créant une sorte de book of kills, qu'est-ce que c'est Bon, c'est un énorme dossier dans lequel sont contenus euh, sont recensés toutes les terres, le nom des landlords le caractère des landlords donc est-ce que c'est des gens qui sont euh, plus euh, plus méchants avec les fermiers plus gentils etc, elles vont noter le, le prix du loyer le nombre d'évictions le moral de la population locale, donc c'est vraiment une grosse source d'informations, euh, malheureusement on n'a pas eu accès aujourd'hui, ça a été détruit
1: euh, oh, c'est si triste.
0: <rire> oui, vraiment. Alors, euh, d'autre part, euh, elles vont soutenir les fermiers qui refusent de payer leur loyer et qui sont évincés en leur construisant des huttes de bois où ils vont pouvoir résider temporairement et vont leur fournir des denrées. Elles vont également poursuivre le boycottage et encourager la consommation locale. Donc, euh, on refuse d'acheter les produits importés d'Angleterre, même si, euh, généralement, c'est des denrées, en fait, qui ont été exportées d'Irlande et ramenées pour être vendues aux Irlandais. Alors euh, oui, c'est à peu près ça qu'elles font. Elles vont aussi tenir un journal et puis elles vont transférer tous les fonds qu'elles ramassent en France pour éviter que les autorités anglaises ne les saisissent et d'autre part pour empêcher les meneurs de la Land League d'avoir leur mot à dire sur les fonds. Donc, leur engagement va leur valoir le soutien de la population plus vulnérable, donc des plus pauvres, mais elle va bien vite être condamnée par l'Église. Puis le mouvement va aussi être condamné par la Land League, donc les hommes ne sont pas d'accord avec comment les femmes gèrent le mouvement. À un certain point, les autorités anglaises vont tenter d'étouffer le mouvement en arrêtant encore une fois les leaders de la Ladies Land League. Donc, cette fois, c'est la première fois qu'il y a des femmes en Irlande qui sont arrêtées pour des motifs politiques et qui vont faire de la prison. Euh, ça va provoquer la colère, en fait, des hommes de la Land League. C'est vraiment inacceptable que des femmes aient en prison. Puis, ils vont essayer de se distancer, à partir de ce moment-là, de la Ladies Land League. Donc, euh, oui. Alors, euh, le gouvernement va mettre en place des mesures de plus en plus coercitives pour empêcher la population de payer leur loyer, euh, pour obliger, pardon, la population à payer leur loyer, mais ça va avoir pour effet d'engendrer des réactions assez violentes parmi les populations les plus pauvres, puis cette violence-là va de nouveau être attribuée à la Ladies' Land League, on va notamment leur reprocher euh, de stimuler, en fait, euh, des réactions violentes, d'encourager ce genre de comportement. Paradoxalement, comme je l'ai dit, la Land League essaie de se distancer de la Ladies Land League. Alors, en cachette, pendant qu'ils sont en prison, euh, Charles Stewart Parnell et euh, son, le gouvernement anglais, en fait, vont commencer à entrer dans des négociations. Donc, euh, c'est des négociations avec le ministre, euh, le premier ministre Gladstone, qui vont mener au traité de Kilimanham du 2 mai 1882. Qu'est-ce que ça fait, ce traité-là? Bon, grosso modo, euh, ça va donner euh, du pouvoir un petit peu aux tenanciers en leur permettant d'avoir des loyers plus justes. Et ça va aussi libérer les leaders de la Land League, qui sont euh, tous, euh, ouais, ils sont tous libérés, en fait, le 4 mai. Puis, dès qu'ils sont libérés, euh, ils vont essayer de mettre fin à la Ladies Land League. — je tiens à mentionner que les femmes de la Ladies Land League, dans leur mémoire, reconnaissent avoir été très soulagées de pouvoir enfin quitter le mouvement puis donner les rênes aux hommes, pas parce qu'elles n'étaient pas en mesure de remplir leurs tâches, mais parce qu'elles étaient tannées et exténuées de, de faire tout ça puis bon, elle faisait des tournées de l'Irlande et elle se mobilisait énormément alors, euh, oui, alors c'est ça donc la Land League et la Ladies Land League vont entrer à leur tour dans des négociations donc euh, d'une part, elles vont demander à pouvoir conserver une certaine partie des fonds puis continuer de gérer, mais les hommes ne seront pas d'accord et vont leur demander euh, vont demander aux femmes de la Ladies Land League de transférer l'argent dans les fonds de la Land League donc ça va traîner un petit peu en longueur, puis finalement à l'été 1882, la Ladies Land League est finalement dissoute tous les fonds sont transférés à la Land League et les femmes vont se retirer complètement du mouvement euh, ce qu'il faut retenir, je pense, de la Ladies Land League, c'est que c'est une association qui est quand même très importante puisque c'est la première fois que les femmes euh, créaient et géraient une organisation politique en Irlande. Elles vont donc laisser un précédent qui va permettre euh, à d'autres femmes de, de participer puis de s'impliquer dans des mouvements politiques. » Notamment, euh, euh, oui, euh, durant le mouvement nationaliste du 20e siècle. Puis d'ailleurs, les moyens de pression qu'elles ont utilisés, donc la consommation locale, le boycottage, euh, puis tout ça, là, ça va être repris par les nationalistes et les indépendantistes au courant des siècles
2: à venir. Et M. Boycott, évidemment.
0: Hein? Et, et M. Boycott, évidemment.
1: <rire> mais ça a été utilisé pendant les rébellions de 1837 38 euh, ici au Bas-Canada aussi.
2: Mm -hmm. Oui, bien évidemment avant, mais... Euh... Oui, c'est avant. Non, mais avant. ça, c'est pas... Euh... Du pas coup, ce
3: pas du boycottage à l'époque. Ah, oh, non, c'est la catastrophe <rire> <rire> Ouais,
0: Oui, mais ils vont quand même... Euh, oui, alors c'est ça, ça laisse un précédent. Mm -hmm. puis en fait, il y a d'autres associations qui vont être créées, euh, qui vont reprendre euh, tout, toutes ces méthodes-là.
3: Est-ce que ces mêmes femmes vont... Oh, je suis ici. Oui. <rire> <rire> Est-ce que ces mêmes femmes vont s'investir ou, ou en tout cas ça politiquement dans d'autres euh, mouvements? Est-ce que tu peux suivre un peu la trace de ces femmes-là qui vont créer... Organisations ou Alors, euh, en ce qui
0: concerne les sœurs Parnell, elles vont énormément se retirer de la vie publique. Donc, euh, Fanny écrivait beaucoup de poèmes. Elle va continuer de le faire, puis elle va donner des fonds, euh, de l'argent anonymement à d'autres groupes... Euh, à d'autres groupes féministes, euh, Anna Parnell, je crois qu'elle décède peu de temps après, là, je ne me rappelle pas exactement, donc non. Mais il y a plusieurs femmes qui participent activement à la Ladies Land League, qui vont créer euh, de nouvelles associations, dont Lénine Naira, dont je vous ai parlé euh, à l'automne dernier, non, pardon, au printemps dernier. Euh, alors, elles vont euh, s'investir à nouveau dans des associations, mais comme la Ladies Land League était vraiment gérée que par des femmes, ça va créer euh, des petites tensions, puisque parfois les hommes vont s'insérer dans les autres organisations. Alors oui, il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui vont continuer, en fait, de manifester et d'être impliquées.
1: Mais j'imagine que ça s'appelait pas féministe à l'époque. C'était féminin, mais pas féministe. À partir partie. de
0: 1900, on parle de féminisme. Euh, un petit peu avant ça, pendant la, Lady, pardon, pendant la Ladies in League, on ne réfère vraiment pas au féminisme. Ce n'est pas un mouvement qui est là pour l'égalité des femmes. C'est vraiment un mouvement
1: qui est là pour défendre les droits des tenanciers et des fermiers. Oui, puis de toute façon, je pense que le mot n'était pas encore très populaire. C'est devenu non, populaire plus au tournant du siècle, là, si euh, je me souviens bien euh, de mon histoire du féminisme. Je te fais confiance.
0: <rire> puis euh, un, un petit truc peut-être euh, qui va vous intéresser plus, mes collègues euh, historiens et historiennes. En fait, euh, la Ladies' Land League, euh, au tournant des. Euh, bon, quand ça a été son centième anniversaire, donc au tournant de 1980, euh, il euh, y a eu beaucoup de publications autour euh, du mouvement agraire, puis il y en a peu qui faisaient mention de la Ladies Land League. Elle n'a été là que un an et demi, mais tout de même, le mouvement s'est poursuivi parce que les femmes l'ont repris. Alors, ça va donner lieu à, à des débats euh, historiographiques concernant l'absence de ces femmes-là euh, dans la question agraire.
1: Est-ce qu'on est étonnés? <rire> Je pense pas, non. <rire>
2: ça, ça nous intéresse, ces débats historiographiques. <rire> on aime ça.
1: Donc, euh, ben merci, euh, Vicky. C'est super intéressant. Euh, Valérie, en musique Bon, je continue mon deuil de
3: l'été <rire> Avec là, on, on va changer un petit peu le, le registre C'est un groupe d'Halifax Donc, des petits Canadiens viennent chez nous euh, C'est un groupe qui s'appelle Cousins euh, La chanson Thunder du groupe The Palm at the End of the, Wind, of the Mind mm -hmm.
0: C'est vraiment, je suis en dépression. <rire>
1: histoire euh, de passer le temps avec Maud Savaria au micro et rassurez-vous, Valérie n'est pas en dépression pour vrai, tout va bien, on se fait des blagues euh, puis Vicky a peur compris encore mauvais pitons. ouais c'est ça. Elle n'a pas encore compris euh, toutes les, les pitons. Il y en a quatre ça la console. <rire> que la dépression est pas un tabou. C'est correct d'en parler. C'est très bien. C'est correct d'en parler. Peut-être pas à la radio euh, devant tous nos auditeurs euh, <rire> par exemple. Euh, ah, euh, la dépression saisonnière, c'est hein. souvent. Hein. Comment? Il y a beaucoup de gens qu qui souffrent de dépression saisonnière, exactement. Oui, la dépression saisonnière, c'est vrai. <rire> euh, si ça va pas bien, vous pouvez vous rendre euh, au euh, service euh, de soutien psychologique de l'ucam euh, dans le D qui offre trois rencontres gratuites pour les étudiants et étudiantes de Lucarme. Voilà.
2: Quand même! Belle plug!
1: Ben oui, pourquoi pas! <rire> ben, euh, je de vous, yes. Ben oui! Euh, donc, pour euh, terminer notre émission, euh, c'est à mon tour euh, de faire euh, ma chronique et je vais vous parler euh, de Nelly Bly, euh, qui est une femme journaliste américaine assez badass euh, pour reprendre le hashtag de Marie-Lou la semaine dernière. Donc, euh, Nelly Bly. Elle s'appelle Elizabeth Jane Cochrane, de son vrai nom. Elle, est, elle naît le 5 mai 1864 à Cochrane's Mill, en Pennsylvanie. Euh, la ville est nommée d'après son père, un immigrant irlandais, qui a racheté euh, les terres et les moulins euh, du, du territoire euh, de la ville. Donc, on pourrait penser euh, qu'elle est issue d'un milieu euh, petit-bourgeois assez riche, mais non. Euh, quand elle a 6 ans, son père meurt et euh, sa mère se remarie avec un alcoolique violent. Euh, qui l'oblige à divorcer, en fait, pour survivre. Euh, donc, euh, assez jeune, Elisabeth comprend qu'il va falloir qu'elle travaille et euh, sûrement euh, comme gouvernante ou comme demoiselle de compagnie, ce qui ne l'enchante pas. J'ai de la misère avec mon micro, je suis désolée. Euh, elle tente de devenir institutrice, mais elle ne peut pas payer sa formation euh, plus qu'un semestre, donc euh, vraiment dans la pauvreté. Euh, elle va commencer à écrire à partir de 16 ans, mais c'est en 1885, alors qu'elle a 21 ans, qu'arrive l'élément déclencheur de sa carrière. C'est un article dans le Pittsburgh Dispatch qui est inti intitulé « What girl Are good for, euh, qui dit entre autres que les femmes qui étudient ou travaillent sont monstrueuses, rien de moins. Euh, donc, c'est vraiment l'époque des sphères séparées. La femme n'a vraiment pas le droit de mettre le pied dehors, de penser à faire quelque chose à l'extérieur par elle-même. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle reste au foyer. Euh, pour résumer l'idéologie, euh, la jeune Elisabeth, euh, qui aime la littérature et qui doit travailler pour survivre, n'est euh, pas vraiment d'accord avec l'article et elle décide de répondre au journal. La lettre va vraiment impressionner le rédacteur en chef, euh, George Maiden, et il va lui offrir un poste. Donc, son premier texte euh, publié va reprendre euh, la « woman question », comme on disait à l'époque. Euh, donc, la « woman question », il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une seule femme et une seule question. Euh, et elle va, bon, on ne sait pas c'est quoi. Euh, <rire> elle va inciter, euh, sur, euh, dans son article sur les femmes qui ne sont pas en situation privilégiée. Bon, on parle des femmes blanches hein, dans ce cas-ci. Euh, les femmes qui ne sont pas en situation privilégiée, c'est euh, celles qui n'ont pas de soutien financier, qui ne vont pas attirer les hommes pour le mariage. Je ne sais pas trop qu ce que ça veut dire.
2: C'est quoi l'écriture?
1: Euh, ben, je sais pas, là... <rire> la beauté, l'argent... La, l'argent des hanches, euh... Ouais, peut-être, euh, peu importe. <rire> euh, ou celles qui n'ont pas de compétences euh, dans le monde du travail. Donc, on voit euh, que c'est ligne pour brasser les choses un peu, là, c'est pas euh, des choses de, dont on parlait beaucoup. Euh, L'article est un succès et euh, Madeleine va l'engager. Euh, il met, par exemple, une condition de se choisir un pseudonyme et... Euh, euh, madame va en fait le choisir pour elle il va choisir Nelly Bly qui est le titre d'une <rire> chanson de Stephen Foster donc je voulais mettre un extrait là, pendant l'émission mais j'ai fait des recherches sur Foster avant euh, qui est un chanteur très populaire au milieu du 19e siècle qui reprenait des chansons des Minstrels ça c'est des spectacles grand public du sud des états unis euh, qui sont adeptes de blackface et euh, d'engager des noirs pour faire des rôles d'ignorants, donc je me suis dit que c'était pas nécessaire qu'est-ce que ça pense
2: Ouais ça aurait été déplacé. Euh, en ondes ici. Ouais, un petit peu. Ah, c'est euh, l'histoire aussi.
1: Ben oui, mais il faut pas aller l'écouter sur YouTube, il n'y a pas de problème, mais on ne la mettra pas sur nos ondes. Euh, Nelly Bly va rapidement se spécialiser dans le journalisme d'investigation ou le stunt reporting. Euh, donc, elle a pas pas de jardinage, de mode ou de problème de cœur. Sa technique, c'est l'immersion. Elle va se, se faire engager dans des usines, par exemple, pour apporter les conditions de travail des ouvrières. Elle va se déguiser, parler différemment parce qu'elle est issue d'une certaine classe moyenne, quand même. Euh, puis, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme gonzo. Est-ce que vous connaissez ça un peu? Oui. Non.
2: C'est qui, Gonzo? Ouais.
1: Qui est Gonzo? <rire> Je sais pas. c'est n'est pas la, la personne. C'est euh, un journaliste. J'ai oublié son nom. De toute façon, c'est pas important. Euh, c'est un homme <rire> des années 70, euh, journaliste, euh, qui, a copié, qui a copié Nelly Bly en euh, s'infiltrant comme ça, undercover, euh, pour faire euh, ses reportages, sans dire euh, qu'il était journaliste et tout. Euh, puis il ça le journalisme Gonzo. Mais euh, euh, dans le fond, euh, c'est Nelly Bly là, qui a inventé ça. Est-ce que ça a déjà été revendiqué
0: euh, que ça devienne le journaliste Nelly Bly
1: euh, – Je ne sais pas, euh, mais ça ne m'étonne pas qu'un homme ait repris une idée euh, presque 100 ans plus tard, puis euh, alors, on n'est pas tenu. Voilà, donc euh, elle va parler euh, des travailleuses de la chaussure et de celles des fabriques de conserve dans la région de, de Pittsburgh euh, et selon les sources là, elle a deux stratégies, donc ça dépend des cas euh, d'un côté elle va présenter les travailleuses comme étant des jeunes filles de bonne réputation, donc elle va faire des dessins là, aussi euh, des jeunes filles euh, dans un lieu qui, qui veut pas euh, parce que les, les manufactures sont, sont des lieux de, de, de perdition, là. des fois c'est mix et tout donc elle va essayer de, de donner une meilleure presse euh, aux ouvrières euh, pour leur permettre de travailler et de dire qu'elles travaillent aussi euh, autant, sinon mieux que les euh, D'un autre côté, elle va dénoncer aussi le faible salaire et leurs conditions de travail, donc manque de lumière, malpropreté et tout. Ce que les propriétaires des usines ne sont pas très contents de lire dans le journal, on peut comprendre, c'est de la mauvaise publicité. Donc, ils vont appeler euh, son patron au dispatch pour se plaindre et menacer de retirer les annonces du journal. Et comme les journaux sont financés par les publicités, ça ne va pas très bien. Euh, pour Nelly Bly. Donc, le rédacteur en chef va, va lui proposer euh, des chroniques d'art et de théâtre. Elle euh, va en faire quelques-unes, euh, comme euh, une intitulée euh, « A Plucky Woman », donc une femme courageuse, euh, le 31 mai 1885. C'est une entrevue avec euh, Miss Ober, qui a décidé de partir à un opéra, et euh, ça a fait un gros succès, alors que tout le monde pensait euh, que ça allait... Euh, que ça ça allait faire euh, un absolument flop. un flop oui merci euh, elle va aussi apporter euh, aborder des questions dites féminines comme le divorce en demandant qu'on change les lois donc c'est assez euh, euh, choquant là, pour l'époque euh, puis elle va commencer, euh, elle va quand même être mécontente là, avec son travail euh, en art et théâtre, euh, donc elle va partir pour le Mexique avec sa mère euh, d'où elle envoie des articles de voyage euh, qui vont décrire la culture notamment et euh, des articles assez critiques sur le gouvernement du Mexique euh, notamment sur comment Porfirio Diaz, le président alors emprisonne un, un journaliste dissident, euh, donc après six mois euh, de voyage, elle se fait renvoyer du pays, oh, quand même euh, et elle va se diriger euh, vers New York pour se faire engager par Joseph Pulitzer, euh, celui euh, du prix euh, en journalisme, hein, euh, au New York World. Donc le rédacteur en chef euh, du World va d'abord refuser de la rencontrer. Euh, elle, ça ne le dérange pas beaucoup, elle va s'asseoir et attendre qu'il lui parle. Euh, un peu pour s'en débarrasser, il va lui dire euh, « je vous engage si vous me faites un reportage sur les asiles ». Nelly Bly, Nelly Bly, elle prend euh, le défi et elle veut euh, trouver un moyen de se faire interner pendant 10 jours au Blackwell Island Hospital. Ça, wow. euh, dans ma tête, ça ressemble à Shutter Island. <rires> <rires> ce, regardez le film, ça ressemble à ça. Euh, bon, ce qu'il faut dire à, à l'époque, c'est que les recherches en santé mentale étaient assez peu présentes et remplies de préjugés, surtout envers les femmes. Euh, donc, C'est une entreprise vraiment dangereuse. Euh, comment ça se passe elle s'assure pour commencer de ne pas, de, de pas se faire poursuivre pour son mensonge euh, auprès de l'Assistant district, district attorney, donc le ADA, et euh, que l'avocat du journal va venir la chercher après une semaine. C'est quand même important. Elle mais connaît... Euh, confiance en le processus,
3: quand même, là. C'est mettre sa vie euh, complètement en danger.
1: Oui, non, c'est ça. Mais elle n'avait pas vraiment peur. Elle, faisait elle aurait pu quoi. rester là, tu sais. Ben oui, hein, c'est ça, ça. Elle aurait pu rester là, en effet. Euh, elle connaît absolument rien à la folie, en plus. Elle connaît rien des asiles. Elle euh, jamais rencontré quelqu'un qui est allé dans un asile ou quelqu'un qui, qui est fou, euh, considéré fou. Euh, elle va vraiment puiser dans tous les stéréotypes pour se faire interner. Euh, elle va euh, prendre une pension euh, pour jeune fille ouvrière euh, sous le nom de Nellie Brown. Donc, déjà, on va penser qu'elle est pauvre euh, et les autorités vont avoir plus, euh, vont être plus promptes à l'enfermer. Elle va passer la nuit à la pension à crier. Elle va inventer une paranoïa contre les autres pensionnaires. Euh, elle va chercher activement ses bagages qui n'existent pas du tout. Euh, et la police va venir la, la chercher le lendemain matin, euh, que, puisque la matrone les a appelés. Et elle va se retrouver devant un jury. Euh, et devant le jury, elle va s'inventer un accent. Elle va dire qu'elle est cubaine. Ça n'a aucun rapport, elle est blanche. Euh, son personnage est donc pauvre et étrangère euh, et euh, elle agit comme une folle. Donc, il y a beaucoup de, de stéréotypes là, ici. Euh, et les juges et les docteurs euh, qui vont l'examiner vont croire à un abus de drogue ou à de l'hystérie. Quel ben <rire> oui, <là, rire> hein? On est étonnés. Euh, donc, euh, elle se fait examiner là, pendant deux jours euh, à, à Bellevue, qui est le, le centre de, dé de détention. Et on l'amène enfin euh, à Blackwell euh, le but de son épopée. Une fois rentrée dans l'asile, elle va arrêter, par exemple, de jouer la comédie. Elle va redevenir euh, saine, elle va redevenir elle-même, afin de rester crédible et de gagner la confiance des autres patients. Elle cherche aussi à garder euh, sa réputation de fille pure et ne veut pas se faire cataloguer comme une fille de la ville. Ça, ça veut dire prostituée. Euh, après, euh, donc, c'est en anglais, c'est « woman about town », quand même. Euh, avec... Laïdique. Oui. Après euh, dix jours, euh, l'avocat vient euh, la chercher et elle publie une série d'articles qui vont devenir un livre. Elle dénonce les diagnostics rapides et sans appel des médecins. Par exemple, euh, celui d'une femme allemande qui n'a pas eu de traducteur pour son examen. Donc, elle, elle ne parle pas anglais, personne ne parle allemand, puis elle est internée là, puis on sait pas si elle est folle ou pas. Parce qu'en en fait, personne ne la comprend. Euh, et il n'y a pas aussi euh, de possibilité de sortie là, dans bien des cas. Donc, elle va déplorer ça. Euh, les médecins sont complètement incompétents, selon elle. Euh, elle dénonce euh, aussi que les femmes ne méritent pas leur place euh, à cet endroit-là et que d'autres, bien qu'elles qu sont folles, euh, selon elle, c'est elle qui dit ça, euh, ne méritent pas euh, ce traitement euh, qui rentrait n'importe qui fou. Donc, elle va décrire un peu c'est quoi le traitement. Euh, « De 6h du matin à 8h le soir, euh, il ne faut pas parler. » à Être assis sur une chaise droite sans bouger, sans lecture, sans connaissance du monde extérieur, mauvaise nourriture et mauvais traitement. Après deux mois, la santé physique et mentale est détruite. Elle raconte euh, l'épisode aussi traumatique de son bain. Donc, elle est nue devant d'autres patientes. On s'entend que c'est très prude à l'époque. Euh, forcée de partager l'eau glaciale et la serviette sale avec les autres. Euh, puis, il y a aussi euh, absence totale de traitement qui pourrait être positif et du travail ménager forcé. Donc, euh, après ces articles, par exemple, il va y avoir euh, des réformes qui vont avoir lieu. Donc, il faut dire que c'est l'époque euh, 1890-1920, c'est connu aux États-Unis comme étant la « Progressive Era ». Donc, euh, Nelly Black va faire partie de ces, ces discours-là demander des réformes. Euh, puis tout de suite après, ces articles qui font euh, vraiment euh, le tour là, des États-Unis, il va en avoir beaucoup, beaucoup euh, sur. Euh, ça va être publié dans beaucoup de journaux. Euh, ils vont convoquer un grand jury et elle va aller expliquer euh, son expérience euh, devant euh, une vingtaine d'hommes. Euh, puis il va y avoir un changement assez ra rapide, là, du moins à Blackwell, euh, du moins pour un certain temps. Dans les repas, il va avoir plus de vêtements à faire pour euh, les patientes qui ont froid et euh, plus d'argent investi. Euh, sa technique d'enquête, euh, elle va être copiée par la suite. Euh, donc, d'autres journalistes vont se faire interner comme ça euh, pour reporter, euh, notamment dans les années 20 par euh, Albert Londres en France. Euh, ça doit pas être… Euh, elle n'a pas dû avoir de crédit, par exemple. Euh, donc, son autre grand exploit, euh, c'est celui, en 1889, euh, euh, de faire le tour du monde en 72 jours, euh, donc le record, euh, <rire> comme euh, Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, euh, en 80 jours. Euh, on lui dit que c'est impossible pour une femme de voyager seule, euh, comme ça, et que, voyons, elle aurait trop de bagages. Donc, logique, hein? Ben oui. Euh, <rire> ben les robes, en ensemble. Ouais. — On le sait, les femmes, elles sont trop de bagages quand elles voyagent. — Ben oui, toujours. Euh, donc, Nilba part du New Jersey en bateau vers l'Angleterre, puis la France, pour prendre un petit café avec Jules Verne à Paris. Hein, pourquoi pas? Euh, puis, elle va prendre le train et même la Montgolfière pour revenir à New York, en passant par l'Italie, l'Égypte, la Chine, Singapour, Hong Kong et le Japon. Elle va rapporter ses chroniques et va même publier un livre et un jeu de société de son aventure. Euh, par contre, c'est euh, ces articles-là, c'est plus un beau grand titre euh, qui un bon travail euh, journalistique parce qu'elle va vraiment se concentrer sur la rapidité du voyage et sur sa manière masculine de voyager euh, plutôt que sur les cultures qu'elle rencontre comme elle avait fait au Mexique. Donc, ces articles euh, sont très vite faits. Elle va faire des dessins des gens qu'elle rencontre, mais c'est assez raciste et assez caricaturé euh, contrairement aux portraits d'ouvrières euh, qui sont vraiment faits avec euh, attention. Donc, c'est assez décevant. Euh, ça va quand même euh, augmenter les tirages euh, du World et elle va demander euh, un bonus qu'elle ne recevra pas. Donc, elle va démissionner. Euh, puis, elle va faire euh, des conférences euh, sur son tour du monde et tout jusqu'en 1893 où elle va retourner au World euh, puisqu'il y a un nouvel éditeur. Donc, elle va négocier euh, un meilleur salaire. À partir de là, elle va publier beaucoup de chroniques sur des sujets euh, sociaux euh, assez variés. Donc, euh, le travail domestique, euh, les fabriques de boîtes qu'elle va qualifier... Euh, les, les ouvrières euh, de, la de la fabrique d'esclaves modernes, ou de white slaves, c'est quand même assez problématique là, comme, comme euh, énoncé. Euh, elle va faire une entrevue avec Emma Goldman, euh, l'anarchiste euh, assez célèbre, euh, en prison. Euh, et avec euh, Susan B. Anthony, qui est une, une euh, une militante du droit des femmes Elle va parler euh, des abandons de bébés euh, D'une grève assez violente Avec le chemin de fer Pullman en 1894 De la corruption policière Et euh, des jeux à Saratoga Qui va amener à des réformes Et euh, couvrir aussi la lutte pour le suffrage Des femmes et les élections euh, Les conventions démocrates et républicaines En 1895, elle va se marier À un millionnaire qui a euh, 76 ans alors qu'elle en a 31, Robert <rire> Simin Un sugar daddy oui, euh, <rire> qui a une entreprise de bidon et elle va prendre en charge l'entreprise. Elle va faire breveter un bidon en métal et elle va améliorer la condition des ouvriers et ouvrières de son usine. Par exemple, la gestion est pas vraiment excellente, donc elle va faire faillite en 1913 et en 1914, elle va partir en Autriche visiter une amie. Mais là, qu'est-ce qui arrive?
2: En 1914? Elle ne mm. peut plus revenir C'est la guerre. C'est la guerre. La guerre. <rire>
1: donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir reporter de guerre. Donc, une ouais. des, des premières femmes ouais. reporter de guerre. Euh, et la seule américaine. Et elle meurt euh, le 27 janvier 1922, euh, décédée d'une pneumonie à 57 ans. Et ses collègues vont titrer euh, « The best journalist in America ». Donc, après sa mort, euh, on va surtout se concentrer sur son personnage de journaliste. Comment elle était courageuse, là, sans peur, masculine ou viril, mais ces textes sont aussi vraiment intéressants. Ils sont récemment publiés depuis 2012 seulement. Et maintenant, on, les, on essaie de les étudier pour euh, au-delà du sensationnalisme, pour voir euh, la voix et la présence publique qu'elle donnait aux femmes qui en avaient pas euh, dans ces articles. Donc, euh, voilà mon petit exposé wow. sur euh, Attends, Nelly Blythe. –
3: ma question, là. – Oui. – Parce qu'elle a une vie assez extraordinaire. – Oui. – Ça fait très hollywoodien. – Oui. – Y a-tu un film?
1: – Oui! Euh, je l'ai pas vu. J'ai vu la bande annonce sur YouTube. C'est sorti en 2015 et ça s'appelle « Ten Days in a « Madhouse ». Donc, ouais. je pense que c'est plus sur l'épisode ouais, de son reportage. Ouais. Donc, à voir peut-être. On se fera une soirée de cinéma, Valérie. D'accord. Yay. Yeah. <rire> L'invitation est lancée. Oui! Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, pour histoire de passer le temps, suivez-nous euh, sur Facebook euh, et sur Twitter. Partagez notre émission. Écoutez-nous euh, sur le live Facebook, euh, sur le site de choc.ca ou en balado. Et merci, Ariane, d'être venue. J'espère que tu vas revenir. Ben, merci à vous. Hein, je pense que je vais revenir. Super! <rire> ben, Vicky Gabrielle aussi. Gabriel, tu es toujours là. Toujours
2: là. Euh, Valérie
1: <rire> aussi. Euh, bonne soirée. Bonne
2: soirée. bye Bye-bye.
1: Qu'est-ce a